0: 科技双眼皮，打开你格局
1: 。欢迎大家来到这一期的科技双眼皮。我是开发者 Kelly，
2: 我是设计师 Roder
1: 。就今天呢，我们请到了一位非常特别的嘉宾，然后他是 m e g a e a s t 的创始人。然后也是一位资深的技术专家，然后他叫陈浩，浩哥
0: 。大家好，我是陈浩，欢迎加入这个讨论
1: 。非常荣幸今天能够请到浩哥，能够参与到我们科技双眼皮一起来讨论一个非常有意思的话题。然后这一期呢，我们主要是想回顾一下，就是往期的这一集，我们是飞书和 Slack 做了一个对比的讨论。然后，但是我们在经过这个讨论之后呢，其实也私下底有想过很多，就是关于团队协同或者团队协作这一方面，就其实还有很多比较大的话题的延伸。然后我们这一期就是想专注这一个话题来跟大家聊一聊嗯。嗯
3: ，
0: 对你们之前的那个，呃。关于这个 i m 还有这个 slack 和飞书的比较对，对，其实我在我的推特上也有，嗯，这个骂过飞书，也比较多，但是这些东西都属于是表面上的一些东西，就是一些产品功能或者是产品特性的一些这种比较，但是其实往深层次看，其实还是有些，就是大家会有的人会觉得我就是需要这个 f e a 比如说像那个钉钉，有的人就说这个钉钉已读这个事情就是很重要。会给对方压力啊，有的人就是说，这其实说的是有点道理的，就像好像我收到这里有你收到信息了，我不回应你，好像呃就过不去了，就这个意思。所以其实这代表了一种一种团队协作文化啊，所以如果不把这个团队协作文化的话，可能很难明白这个呃到底飞书好还是这个 Slack 好，或者是两个都不好，呵呵还是还是另外更好啊？所以其实。呃，非常非常想跟二位一起这个探讨一下这个 IM 背后的一些东西，就是这个团队协作。嗯嗯
1: ，对啊，其实我们就是公司里面内部一直一直都在用 Slack 这一边，所以多多少少对 Slack 的一个看法还是比较深刻的，因为我们天天都在使用嘛。然后团队的协同从，从呃发链接，然后到各种工程师的一些集成。相关的东西也好，就是基本上我们在把 Slack， 呃，比较就是所谓的深度用户或者说硬核玩家所使用的功能，我们基本上都挖了个遍。然后我也是比较希望所谓的就是 automation， 对吧？就是所有的自动化能够解决一些很就是冗余、需要经常去重复出现的一些工作。如果能够帮我解决的话，我觉得是非常好的一个工
0: 具。其实 Slack 和飞书还是。比较像的，因为里面也是飞飞、嗯、书也是可以集成很多的这种第三方的应用，包括一些我们常见像一些 GitHub 啊，或者是像一些在线文档啊，啊当然飞书有自己有自己在线文档，还有像这种什么在线语音视频啊这些东西、啊，这些就是我们办公应用得着的地方。但是其实 r a z o 我想。嗯，就是其实我们知道飞书和 Slack 是有一个非常非常不一样的地方，是吧，瓜子？嗯、<笑>你上次聊聊过这个事情啊对，所以我想我想再听听你的这个见解，就是这个补，他们俩到底是个什么个不一样？哦
2: 、呃，首先我觉得在协同方面，飞书更加强调一些比较重的使用场景，而 Slack 更偏重于 IM。然后我认为这个也是个团队协作里面。比较重的这两个分块的场景，其实就是也是两种不同文化的一种碰撞吧。对于这个协同呃团队协同里面的一些处理方式，对我是这样认为的，主要是文化导致他们两个的一些不同的分离呃不同的倾向性发展、嗯嗯。对，就是
0: 我我个人
2: 感觉这两个嗯最大的不同是
0: ，一个是 channel 是吧？像 Slack 是用 channel，、嗯、它是先建好一个 channel。然后可能把人就往里拉，是吧？然后飞说是先把人拉成一个群，然后再再给这个群命命一个名。<笑>对，是反过来的。对对这个这个别别看好像是一样的，反正就是一个是我先先先建一个群，然后把人往里拉；还有一个是我我我我我把群人拉完了以后呢，我再建个群，我再我再命名这个群。其实。这两个非常不一样的东西，我更觉得就是 channel， 其实让人觉得它是一个，就是一个一个话题的，或者一个小团队的边界啊，或者说是，而且它是长期存在的啊。但是像拉群这个东西，它有些时候是一个长期存在的东西，有些时候它是个临时的东西，就是而且临时的东西其实量会比长期存在的这个会更更多嘛，更频繁啊。所以在 Slack 里面，它解决这种。呃，就是临时的一个小群，就是它是用那种一个，你可以在一个话题下面不停的回复，对吧？它就有个像一个那种，就是呃，像那个呃 ，Discord 里面一个子区的那种一个概念，就是我就直接我就 reply 这个这个话题，然后大家就在这个话题下进行回复，这就得类似于像一个临时的一个小群，是吧？
2: <笑>但是如果对
0: 于一些长期的那种固定的，它就用 channel， 所以我觉得这是。这其实是你可以感觉得到，这是有管理的，因为它是定义了一种叫临时，还有一种叫长期的。那对于像飞车这样的、就是、拉群的方式，这是其实是没有管理的，就是任何人都会去拉个群，它不是,是的不是像那种正规军一样的，就是我我有些信息必须在那些 channel 里面出现，有些信息是属于是整个团队需要有的，或者是整个这个这个这个 topic 下有用，有的又是临时的，你可以去私下去建一个这种。子的这种一个 reply 啊，类似于这种，所以这个很明显你就可以看看到这里面，呃 ，Slack 这边明显是有一个管理的这种在的啊，然后那个背书啊，其他那种是没有管理，就是大家、啊、有点像是你爱怎么干就怎么干，<笑>那那所以是吧？是是不是有这种感觉？<笑>
2: 对，其实浩哥这个感受很深啊,啊，因为我之前也是在国内公司工作过，然后我们基本上，比如说我之前工作的一些公司，他会临时出了一个需求，他们会把一些人临时拉到一个群里面，然后在里面沟通，然后会没有任何延续性这种东西，就是做完他极其松散就散掉了。对，然后这些信息也没有很价值的归档。最可怕的是，他们可能会在微，就是大多数时候在微信里面拉群。然后那些资料，<笑>你就可以想象说，如果我在做设计的时候，他们会发我要这几个风格的参考，他们可能是几个网址，然后就就没有任何信息，你要找回去也非常困难。然后就在里面讨论一些有的没的，就做完了这个，然后大家就再也不会在这个群里面发任何消息，就然后下一次很急的需求又出现的时候，又会出现一次这样的状态。就感觉所有的信息都没有沉淀下来，仅仅是为了当下一个需求或者一个蹭一个热点而做的这个群，就没有任何意义。我觉得，对对,
0: 对，这这是明显是没有管理，就是为了当时临时出现的一个事儿，然后拉个群。甚至你可以发现在微信群里面，有时候因为有些话题只能是其中的一部分人
3: 聊，对吧
0: ？然后我我我经常会发现，就是同样的群，就是比如说是。呃，我跟同学 A 还有同学 B， 呃，就是这个 A、B 和我拉的群都能拉出重复三个，就是 N N 多年前已经拉过一个了，但是但是是聊什么话题，聊完就是甩掉了，那就忘了这个群。嗯、然后过了一段时间以后又再拉这个群，<笑>过一段时间又再拉，这<笑>不断的是以这种方式来，因为它不是一种属于是那种就是很松散的，属于日常生活的、嗯，它不像这种工作是需要。有一定这种规则，或者说是一种管理啊，有些规，否则的话，这个信息到底放在哪儿，你都以前好像我也讲过，就是你是很难把它给结构化起来啊。如果一个东西不能结构化的话，其实就是没有管理。其实管理管理其实本质上就是在结构化，结构化你的团队，结构化你信息信息的组织组成方式啊，还有结构化你的一些工作啊。所以，如果一个结构化是。是，他是有你定义好，呃，你的一些这种 channel 这种方式组织化、结构化，还是你临时起意拉个群，这种有点<笑>像小作坊的，或者说是没有管理这种、嗯、方式。其实我觉得这就是这两个非常非常不一样的这种管理方式，所以导致了不一样的这种习惯所以有些时候，可能国内的很多公司他其实并没有管理，但是他意识不到，他觉得这样有 work，it works。<笑>但是时间长了以后，他就会觉得哇，<笑>这
3: 个好。这种方式其实，其实对、啊、对
2: ,对，最根本他们没有结构化，然后没有沉淀价值，对，所有的东西都是松散的、零散的，他们甚至连做事情都没有延续性，这是最可怕的。然后他们组织不了信息，然后组织不了管理风格，组织不了自己。无论是设计的哦，从我这个角度，肯定是设计里面的延续性，他们都都很难组织，对、嗯、他们好像没有思考过怎么样把他们更好的去做出有浩哥说的组织化的这个嗯东西，对、嗯。然后我还发现这个 channel 有一点，他很很鼓励我们分享这个事情。对，嗯，因为有 channel 之后，它其实是有一个先天的，就是引导性，说一个 topic， 我有什么 topic， 呃，哪个那个 topic 在这里，我可以向这个 topic 书呃，贡献一些什么，分享一些什么给大家。我觉得这个也是，我认为在团队协作里面很重要的一个点，就是要分享。对，就是距离足它就有点像目
0: 录一样，是吧？像信息目录那种，目录结构，就是他天生把你的这个信息已经归好类了，就是。一看到这个目录数的话，你就会被驱动到啊，这个问题只能发在这个 channel 里啊，那个问题必须换一个 channel， 不不能发在这里，好像跟因为跟这个 channel 没关系啊。<笑>就是人会被，对就自自然而然就会被这种给目录化或者结构化的，的确是
1: 。对，发信息发久了以后，其实我们在发信息之前，或者说那一刹那就已经会在做一些选择，我们要在哪一个合适的频道里面该去发？我现在想发的这个东西，其实就。很大程度上也是觉得对分享有一定的这个创造力的一些提升等等的，我们可以就是不断的往里面输出自己的一些观点之类的。嗯
3: ，
1: 是，对。那其实就我们不如来聊一聊到底什么是团队协同，对吧？就我可能认为，就是好的团队协同，应该是你对同事的尊重，然后也是同时能够让大家得到一个更好发挥各自呃长处的一个一个工具吧，然后也是能够让每个人浪费最少的时间，然后更高效的去完成工作，然后这样子大家可以一加一大于二等等的，可能我是认为这样子会是一个比较好的团队协同。
2: 嗯，浩哥觉得怎么样？是团队协同比较重要的关键字或者什么样的？对这个经历过，因为我在过很多大公司啊，就是
0: 其实公司大了以后人就多，人多了意见也多，呃，方向也多，想法也多，所以其实团队协作，嗯、呃，我个人觉得很重要，很重要一块不是有一个这些 i M 的工具大家在那聊而是要把大家拉到同一个目标上来，或者说是大家要有共识啊。就是沟通，然后形成呃共识，构形成一个让所有人能够向一个共同目标去努力啊。这个、其实是呃整个所有公司里面，我觉得嗯那、呃、个最重要的一个事情，就是有没有一个共同的目标，是不是我，是而且这个共同目标是不是大家理解都一样啊？这是其实是非常重要的一个事情。嗯、呃，如果这个东西能搞定的话，其实很多事情都会。比较简单，但是很多时候这个事情是搞不定的。那为什么呢？因为人一多了以后，每个人都有自己小算盘，而且这个小算盘其实有些事不说。他其实，要我举个例子，比如说，是有的人他其实并不想做这个事儿，但是他不能说我不做，因为不做是一个政治不正确的事。但是他要找出各种各样的借口，<笑>说这个有这个问题啊，那个有那个问题啊，做这个事情会怎么样，怎么样，怎么样。所以这个事情就会导致你们觉得，哎呀，这个。协同好复杂，好好有问题。嗯,嗯，所以，呃，这个事情是我个人觉得是任何工具都解不了的，因为这是人人事问题呵呵，或者叫人的问题啊。这个问题其实，呃，像有一些什么用 OKR、OK 啊、或者用什么事，可以可以那种，就是把大家尽可能的拉在一起，但是，呃，还是有一些这样的这种协协作协，就是，但是这个需要有一个强有力的一个领导者。或者说是一个嗯 leader 能够守护着这个，因为这个目标随着这个时间的发展啊，它是有可能会偏掉的，或者说是有可能跟一开始初衷会不一样，所以需要有个 leader 来立立着大家来守护，或者说一个团队里面的每个人都来守护这个这个共同的目标，这这个是挺重要的。当然，这个这个话题稍微有点大了<笑>，我们可以再把它。呃，小一些，因为因为我们都是在说这个工作效率。假设说啊，我们都有这样一些呃共同的目标，我们也知道自己要去哪，但是我们依然还需要呃去协作。为什么呢？因为在工作的过程当中，其实是需要呃是需要互相知道对方到底在做什么。就像一个足球队一样，我们有一个共同的目标，我们是要进球，我们要赢得这场比赛，但是每个人的位置是不一样的。有的人可能偏防守，有的人可能偏进攻，所以需要呃协同，需要你、呃、比如说我去助攻去了，可能我的队友就要来补我的位，或者说是当我看到我的队友那个跑不动的时候呢，我可能要去协助他一下啊。有些时候可能需要有有各种各样的，甚至需要换位啊，需要那个呃变化战术啊，呃，临时临时。对一些那种呃突发事件进行一些那种临时的那种应变啊，应变能力啊，所以有很多这样都需要都都需要我们要保持一个高度有效率的这种一个协同啊啊！当然这个是以足球队这边说的，那我觉得对一个团队来说也是一样。我觉得一个团队可能在这些地方上可能需要协作。首先，第一个你要统一统一想法的话，所以你需要有一个。想法或者说是需求的那么一个呃协同的，就是大家认不大家觉得这个需求是不是个好需求？我们是不是要去做这个东西，对吧？这个想法对不对？有的人可能不同意啊，所以你肯定是需要有这么一个呃，先先把大家的想法拉到同一篇上来的这个东西。这就是软件开发里面的可能需求分析或者一些调研或者一些 brainstorming 的一些东西啊。然后还有一些这个东西弄完以后呢，可能我就要开始去。解决了我要去哪儿，我要解决我怎么去，就就进入我们一些设计或者一些编码的阶段。就是因为条条道路通罗马，我们到底是走走水路呢，还是走走路路呢，还是骑自行车，还是坐飞机啊？不同的这个道路有不同的这个方式，也有不同的成本，所以这是一个设计，可能还有一些我们还要去验证一下，用一些原型，所以这是设计，然后后面就是实施。实施上线啊，发布，然后，然后对一些故障出现的一些问题啊，大概是这些。我我个人觉得，一个团队里面需要做协同的，大概是这些这些东西啊，就是从想法开始，到就是我们要去哪，然后我们怎么去啊，然后我们就开始去，我们开始去啊，过程过程的一些管控啊，项目管理、啊，然后我们到了那个地方，我们要。呃，那个把我们做的东西公公布于众啊，然后上线啊，然后遇到的一些或者在路途当中遇到一些我们不所期望的一些问题，我们要马上可以快速的应对啊，大概是这样、个。对，不好意思，一下子降那么
1: 多。<笑><笑>对其实挺挺赞同这个浩哥足球队的这个比喻，就也也比较形象嘛、嗯，就是大家都是要多面互补，然后都是为了同一目标去战术性的，对吧？前进，然后能够互助到这一点。对，其实我觉得就是在我的工作生涯里面遇到比较多的情况，就是，嗯，我觉得在一个很好的一个团队协同的氛围下面，会很。促进互相就是互助的一种这个精神，就经常我会遇到，比如说呃，同事在这个地方遇到了问题，比如说一个 artist， 他是一个嗯、呃、画，就是专门画这些什么 concept， 就是概念画。的那些东西什么，然后他遇到了他，比如说他想把它变成，呃，一个网页上面的一个小小的资源，然后他想放到网网页上面，他这个时候会过来问我们这些呃工程师什么的有没有什么好的办法帮助他，然后这个时候其实我感觉到大家都是比较正能量的去，就是互相抢着想去帮助对方的一种精神就已经就是体现出来了，然后同时就是又根据嗯、呃、不同的。技能区域的人，然后他们也会提供不同的一些角度的看法等等的一些，尽可能去帮助对方。而、嗯、且其,其实我就觉得，在一个很好的这个团队协同的这个角度下面看到的话，这样子的情况出现是会比较暖心的。而且我也是会觉得，哦，这个团队大家互相就是呃，互相有对方的 back， 对吧？就是互相会支持对方走到最后，然后就是也会比较激发我去。更好的以后尝试互助或者说帮助别人的这一份心情、嗯
0: ，是的，你看到你的队友在那凶狠的拼抢啊，不知疲倦的奔跑，你自己都会被激励
2: 的。嗯，对对，我认为这个工具。在这个如何帮助大家协同的情况之下，我就想到了刚刚大家说，呃，浩哥和 Kelly 说到的这两点，要比较有一个公平、提供平等的环境，还有一个个性的环境。我觉得就是工具需要给这样一个平台，大家来热爱分享、畅所欲言，更近距离、更平等的去达成一个共识。就我觉得工具在这个阶段，你需要给到这样的一个感觉。如果一个工具在沟通情况下都不是平等，比如说它有已读已读的回执，我觉得这个两个人的沟通就不是特别平等，对吧？收收收到信息者的压力会更大。我觉得，假如说两个人信息更对称、更平等的情况下，我觉得这不是一个很很必要的功能，对，就是有一个价值的偏好在里面。嗯、我觉得，嗯，更热爱分享是一个平台更应该。提供的一个他给出来的价值观的东西，对，嗯，更帮助。然后信息还有一点就是，可能信息要更加透明化。就是这个工具它只能是一个桥梁，这一个交通工具，而不是一个很大的一个东西。比如说，它无法集成 Figma， 无法集成 PS， 无法集成 VS Code， 这这是不可能做到的。但是它可以让所有的东西到里面更加透明化。然后大家可以马上互通到大家的信息进、嗯、进到哪一步了，然后大家可以更好的好像足球队一样，就是呃我在你的后面，我我马上就能看到了。然后大家去到了哪里？我觉得这是一个更好达成共识的一个工具的一个做、嗯、呃，就是这几点做法吧，可以给给出来的那个感觉。对，嗯
0: ，其实这个事情你们聊到这个东西，其实整个事情的本质就是。你信不信任你的队友，对吧？其实这个团队间的信任，我觉得是一个很重要的事情。为什么会出现这种已读这种功能？是明显我不信任我队友，我不信任他，就是我我觉得他不会来帮我，所以我需要有一定的压力去让他就是抹不开，呃，对吧？就是说是他一定要来帮我这个事情，所以我我看到他读了，但是我觉得这样的话呢？这个他已读的这个东西呢，会强迫着他来帮我。其实，人在一种被强迫的状态下去进行协作的话，其实你们可想而知，这个协作的效果肯定是不会好。呃，他不是他自愿的嘛，对吧？就跟就跟那个孔子说的那个那句话一样啊，“知之者不如好之者，是吧？好之者不如那个乐之者”，就是一个意思，就是说是你是被被一种。管理或者一种手段去压制人去协作，还是你是自己想去协作，这个是有特别特别不一样的这种这种嗯,嗯那种文化啊。所以国内的那种，你一看国内这些 IM 的软件设计，你就会很明白，它就是为了这种不信任的这种文化，或者这个团队其实文化很不对的这种，他们并没有协作文化和设计的这种强行协作的工具。还有我在我在推特上跟那些人真的就是说是，呃国外的这些 RIM 有一种就是我发出信息我可以去修改它，我甚至可以去 delay 掉它，对吧？我发错了就 delay 掉，没有什么撤回，反正是发了多少天了我都可以 delay， 我也可以多少天我也可以去 edit， 它但是国内的不不支持这样的东西，为什么呢？因为那些人说，如果你去撤回你 edit 它，那你就不认了，你可以把它改掉。这这这个意思是什么意思？就是说，是其实国内的团队文化是在一种互不信任的这种这种方式下，他们希望你打出来的字就永远不要改，啊、呃，就是形成一个陈团正共。总有一天，我拿着你说这句话来来告你，或者说是来打你脸，就是这种文化。哈哈哈，就是你说的话要算数、嗯，或者说国内那种文化呢，就是、说是好多人就是说话不算数，所以他们特别喜欢这种文化。但其实这种团队团队文化其实很不利于协作的，知道吧？每个人都是在这儿呃想着对方怎么样的用这些手段让他要强行跟我协作，或者说是我不信任他，他打的文字我要截图，我我要作为这种陈坛正攻啊，他删也删不掉，也不能撤回，也不能去修改。但是国外的这种。他鼓励呢，就是一种比较良性团队的话，你可以去 edit， 就是你有你的人品去保证。如果一个团队里面有一个人已经不被大家信任的话，你应该赶快让这个人离开这个团队，而不是还要待在这个地方进行协作，对吧？所以协作的这个一个很大的前提就是信不信任对方。所以在信任的团队的这种文化下呢，大家相互信任、相互协作、相相互主动的这种帮助的，你一定会有一个。呃，比较好的这种一些工具。如果你在一种不信任的这种环境下，你肯定就要去做那些呃稀奇古怪这些这些这些功能去了，嗯
1: 、对是吧？但这个价值取向一开始就已经不太不太对了，所以就会发展出这么多比较是是我们看起来比较滑稽的一些功能。是,是，所以你看国内的钉钉都是就不是做给员工的，是做给老板
0: 的，让让老板来监控员工，让老板来管理，那种就是。看着员工的东西，所以这种这这种文化本来就是不健康的东西，所以只会展出这种不健康的这种这种这种产品出来，就这个意思，对吧
2: ？就就听了浩哥的感觉，就像国内，就是我们以前工作的经验也是这样子，类似于呃，会经常有冲突的地方，就是两方的配合的时候，它并不是就是大家互相听取意见的时候，并不是很。很赞同双方或者怎么样，然后就一直是在很高很高力气的时候，在冲突的感觉，在互相对立。就是我说过什么，你说过什么，需要呃什么样的正供，然后大家都不是很愉快的合作。<笑><笑>就我我我之前就是有这种感受，就是会感觉呃产品这边做出来的东西就嗯。哪哪不对，就是那个功能啊，或者那里面的流程都有问题。然后就是两方，他他对我反馈的意见，他会觉得我不对，就是大家会会比较一个冲突的状态，就是不是一个协同的状态，反而是一个对立的状态。我感觉也是我在做的时候，很多时候工作的常态，对，并不是一个一起发力的一个感觉。对，是的，是的这个就
0: 如果一个团队是老板和下级之间是在。呃，下级想去摸鱼，上级呢就要天天盯着你不让你摸鱼。<笑>然后呢，现在又是我，我你你说的话必须要成为那个承担，因为你老改啊，<笑>或者说是那个我你我你要你得来配合做我这个事，你平时就已经是不是很配合这样，所以在这种情况下，你就可能很难得到一个比较好的这种一个 M 软件。而目前国内像钉钉、飞书他们的这种做法，呢，就会在这种环境下啊，会让那些人觉得好像还还很好。其实，这种叫什么战术上式的这些东西，掩盖了这些管理或者他团队文化上的这些这些问题，你知道吧？就是<笑>他团本来是他团队有问题，但是为了掩盖他团队有问题，你说你团队的团队文化是没有问题的，所以。就只能给你一个这种畸形的这种一个协作软件，这是一个真是非常可笑的一个事儿。就
2: 对团队要对整个产生价值会非常认同，我感觉这个才是呃一个健康的协同，然后大家会出很多力这种协同方式的最比较根本的一个东西。对，嗯嗯，是的。
1: 对，其实就很多时候我们在协同，另外会经常遇到的一个东西就是，我们要找人开会，对吧？然后那我们要如何高效的解决问题？可能大部分在国内的企业就是，那我们就开个会呗，然后一开就开一个一两个小时、几个小时的，然后大家全都坐在一起，围绕着，然后老板可能。或者说发起会议的人也没有做特别的多的准备，然后直接把大家叫进来，就围绕着某一个话题，然后就开始在那里尝试去解决问题。可能最后他们都没有去呃想好这个问题到底是什么，但是就是强制性的被拉拉过来开了个会这样子。
0: 哎呦，特别痛苦啊！在这个互联网公司，就是尤其国内的互联网公司，开会是特别痛苦。就是我以前因为在亚马逊的时候，我还没感受到这。呃，以前在外国公司里面，会议室上都会写着一个会议不能超过半个小时，请你缩短这个会。会议必须要有议题啊。那到了到了亚马逊以后开会呢，是每次开会的时候是，呃，有人已经把这个会会议上要讨论的东西都打印出来了啊。可能就是两页 A4 纸的这么一个东西，然后你就看就好了。会议的前十分钟没有人说话，都是在会上就读你这个要讨论的东西。如果有疑问就问，哎，你这句话什么意思？或者说是，呃，觉得还有更好的想法，可能就提。哎，我觉得这个可以，但是这个是不是换换另外一种方法会更好一些？就是十分十分钟读完以后就直接讨论。如果这份文档。问题特别多，无法进行讨论，或者讨论讨论不下去了，那么，呃，就闭掉，重新这个会马上就结束，让那个组织者重写这份文档，然后再来开会，直到把这份文档写到可以来讨论，然后大家就看完以后就直接表决就好了，有多少同意，有多少那个赞同啊，觉得就是形成决议。其实开会的目的就是要形成决议。啊、嗯，就这个意思。所以，但是形成决议的话呢，你需要有议案啊，不是有个话题，不是有个议题，你需要你需要拿出一个 proposal 来，或者拿出多个 proposal 来，让大家来挑 A、B、C 这种来选。这样的话会啊、嗯、很快。所以像我们团队，但是在国内互联网开会的话，这个事情就比较糟糕了，没有就没有议题，不是有的连议题都没有，有的有议题，但是没有议案啊，这是现象。把你拉到会上来，这个问题，反正我们有这么个问题跟你讲一下，哈，大家听懂，然后就先想到底我们该怎么解这个东西，然后就开始公说公有理，婆说婆有理，这个人说，呃、要要要要走这条路，那个人又说走那条路，最终就一看，哎呀，两个小时过去了，我们还有事啊、哦，然后就跑掉了，然后整个没有形成任何的结果，还要再接着再开，所以就是开会其实。是一个成本很高的事，就是你有没有想清楚这个事情，有没有有没有一些解决方案？如果没有解决方案，其实不应该开会，对吧 ？Brainstorming 这种，我觉得有 Brainstorming 的玩法，<笑>但是但是你开会其实是要形成决决议，形成一个那个做一个决定出来。这个做决定的时间，你想想怎么怎么可以很快的做一个决定？你要么就是把数据是都收集好了，要么你把。相关的实验都做好了，然后上来就是跟大家说一下，我决定要走这条路了，你们看同不同意吧，对吧？你们就表决一下同不同意就好了。反正我该该做的这些试验、该收集数据、嗯，这些证据我都我都搞好，我就要大家一个共同决议的一个拍板啊、嗯，同意我去做，应该是这种这这种才是有意义的，而不是、嗯、我我我这里有个问题，大家来说一说这事该怎么办？那这个会就。<笑>没完没了，就了<笑>就这
2: 。浩哥，我感觉开会是一个很低效的场景。假如说开会，开会讨论的是一个开放性的命题，就像浩哥说的，他会没没完没了。其实开会就像浩哥说到的，总结上来就是一个做选择题的过程。一个要么是一起达成，就是我把一个很很重要的目标，就是我把共识传达给大大家。这这两个，我感觉是。开会最有效的就是可能最高效的场景，不然的话，做一些开放性命题，那很多个人在这个会上，如果大家氛围还比较热烈的话，那每个人的发言时间其实也不不多，然后对这个解决问题也没有帮助。假如说他他这个会议变成了一个经常是一个人在这里发言，大家可能呃就是发言的，就是胆量也不太够，对吧？在会议的秩序里面。自己也不太不太展得开，这可能是最普通人的常态。那我觉得这个开会收益会非常非常低，对，是的。我觉得这个就是减少会议是一个，就协同工具协同工具里面很很重要的一个事情，将会议分散到一些别的地方，然后把会议变成了一个浩哥说的类似选择题的东西，然后传递共识的东西会。这这可能才是一个好的一点协同工具，它可以做到的，就是消化掉很多会，就五位会议里面的东西，然后就剩下的对，就会议
0: 就会议，所以个会议就是要有一个议案，就是你要有个有个什么东西能够让大家讨论吧。你要是什么都没有，嗯、这有个问题来，那这不行，要一定要有个议案 proposal， 无论什么样子都应该要写写成个东西，因为还是要写啊。不写的话，写作是一个深度思考，而且是个结构化的信息。像我们这种聊天，其实是和毫无结构化的，包括在 r m 里聊天都是没有结构化，<笑>必须写成文档。文档可能会是文档就会有结构化，第一点、第二点、第三点，对吧？所以有了文档以后，你的起因、你的后果，啊，如果你能写成像论文那样那种文档，我觉得那种是质量更高的那种文档。啊，那是顶级的那种论文，你、嗯、还有求证，对吧？<笑>所以这种这种东就这种东西，就是是一个是一个，我觉得是在这种协同工具背后的一个更重要的一个事。如果没有这些的话，什么工具都办不了、啊。嗯
1: ，对。那其实我记得浩哥也说过，开会嘛，其实就是大家聚在一起 make a decision。对吧？就是我们能够做出个决定，而不是开会在这里，结果变成了一个 brainstorm， 然后这就回到了提出的这一个叫什么调研，还是许许或者分析这个一开始的一个需求的感觉，而不是在最后的这个做决定的一个阶段该做的事
0: 情。是的，是的。不过会议有些时候是有点好处的，因为平时大家都是在自己在工作，有些时候还是需要有些机会能够把大家拉到一起来。嗯、那个见个面啊，互相可以讨论点什么事啊，这种能够增进一些团队的这种感情意识，但是千万不能冗长啊呵呵！一旦一冗长了，就<笑>这就是其实大家都会很很害怕开会。就像可能有很多公司每天早上都会有五分钟的那个那个 stand up meeting， 是吧？就是这个。五分钟的这个站立会议，其实就是在同步一下我昨天干了什么，我今天要要做什么，其实就是在 sync up 一下各自的状态。我我在哪个位置了啊？就一个足球队啊，我跑到哪去了？然后可能我需要帮助啊，我遇到什么问题，我可能需要协同同步，简单的同步一下这个状态，其实也也还不错啊。我个人觉得也还不错
2: 。
0: <笑>
2: 对，这个更像聚在一起，而可能。减少一些会议的那个属性在里面。对对对对对对对对对对，是的，是
1: 。对我现在会非常看好，就是以异步协同为主，然后同步为辅。所以的话，我们尽量大家如果聚在一起了，那就不要浪费每一个人的时间。我们尽可能的让这个时间变得高效，然后能够得让每一个人得到就是最有价值的一个收获。是的，是的、就是、比较合理。有些时
0: 候可能我我记得。有些会是我是很喜欢开的，比如像在亚马逊，它每周有个周会，这个周会就半个小时。这个半个小时前十分钟主要是就是那种大家每个每个团队就是这、就是经理会，然后每个经理呃就是分享一下自己的这个工作状态在哪儿，最近要努力什么。然后后面二十分钟，呃，就是在分享了一些这种。叫什么？一些 success story 就是成功案例，就是哎，我今天我做了一个成功事案例，我们我就是把你觉得有心得的一些东西分享出去，觉得是个成功的事情啊。你做做做的不错，比如说我招到一个人啊，这个人很好，或者说是我们 release 一个功能啊，然后获得了多少多少用户的点赞啊，类似这样一些 success story 啊，每天都能就是这种感觉。那种是在进步的这种这种一个同步啊，平时可能你很难通过像这种 Slack 啊或者一些，呃，有些时候也会有这种叫呃通报啊，邮件通报来告诉你公司发生什么事情，但是不如看着那当事人在你面前那种口沫横飞的那种告诉你那种，因为你能看到他的兴奋感，你知道吧？就像你看到你的队友在积极的奔跑那种，或者在拼命的抢断啊。嗯给你带来那种促进啊，就这种感觉，所以我觉得这种议会，呃，其实还是很重要除了那个 make decision 一些这种会，啊、呃，像这种就是同步一些状态，去跟对方讲一讲我有哪些牛逼的地方，我这周又做哪些牛逼的事情，其实这对团队其实是会有很大好处
2: 。这种近距离的。成果分享的感觉就，就就无论是自己还是被听到的人，自己也会被受到再一次的鼓舞。其实自己分享出来，然后听到的人也受会受到很大的鼓舞。对，这这个感觉就就很很好，很好。还有像那个，还有像那个 Demon Day，、嗯、Demon
0: Day 是我也很喜欢的一个地方，就是每个团队。呃，就是其实我们我在大公司里面，我见了很多工程师都在拼命在做很多东西。他就说我我又交付了一个东西，我又交付了一个东西，但是他们从来不拿出来演示的，因为他们不好意思拿出来演示。他他只是把这个工作做完了，知道吧？但是如果有一个 d i a m o n day， d、嗯、像那个呃，我在亚马逊是每礼拜五，礼拜五其实大家都、嗯、都不干活了，知道吧？在外企里面，礼拜五是属于是不干，了，尤其是下午就。没有人干活，大家都去喝啤酒去了，所以嗯，他们就会有一个叫 d i a m o n day d。这个 d i a m o n day d 大概就是有些工程师就把自己做的东西晒出来，给你看看我做的多牛逼，我做的多好，类似于这种。所以这种 d i a m o n day d 其实是我觉得很很激励这个团队的。有的有的就是这是这是也是给这些工程师或者给团队里面这些人有这种叫什么呢？露脸的一个机会吧。我觉得是演很好，是就是他告诉大家，你看我做这个东西，然后他就，哎，你如果这里再加个什么东西，就会更牛逼，更好、啊。这个是我觉得开两个小时，我都觉得都很有意思的这种会，<笑>因为看到哇、啊，<笑>平时那种别的团队里，你都不会跟他聊的，哇，做出来一个这么有创意的东西，这、就是。但是我在呃国内大公司里面根本见不着这种事，根本很少，几乎没有，几乎没有。对国内的这些会都是都是属于是上级管理下级，或者说是要让你完成个什么工作啊，或者就是这种啊、呃、这种会，而不是而不是让你去让你去那种分享自己的成果啊，炫耀自己这些产品，或者是分享这些 success story 的这种这种会，就是这个会是。自上而下压下来的那种，嗯、那种会更多一些，而不是,而不是组自自自组织的这种这种分享
1: 。对对，说到这个，其实<笑>对我我我们在就是我在公司里面现在是非常就是想推崇一个 workshop 这个文化的，也就是这个叫什么对吧？研讨会对，然后这个东西呢，我觉得就是。非常有价值，因为我感觉有的时候我们大家都天天在忙碌的工作中以外，如果你比较好奇，呃，比如说别的你的同事，呃，他做的这个技能，觉得哇，怎么这么牛逼？然后如果他能够把他的一些经验或者技能能够拿出来分享一下，就算把你带一点点入门也好，然后我觉得这个也是一个非常好的一个团队的一个精神，因为这样子可以让大家稍微的，就好像你知道了魔术是怎么变出来的一个幕后的。嗯，技巧一样、嗯，然后同时又可以让大家互相的激励，就是激发大家就想更加就是有一个更好的干劲那种感觉，然后就是同时也可以增强这个所有人的凝聚力。这是我觉得就是在公司里面应该是一个目前来说必不可少的一个东西存在。对，嗯，就
0: 是、哦，这个这个
1: 非常好、就是，这个非常好。嗯，对、啊、其实我们 Rader 就是之前前一段时间也是把它的一个拍照的一个技巧。当时我们有一个研讨会叫做“快门之前”，也就是他把之前就是他从 iPhone 上面如何拍照的一些小的经验或者技巧分享给了我们公司所有人。然后当时就是我记得好像是开了半个小时左右，但是其实我觉得那个延长到一个两一两个小时我都愿意去听
0: 。嗯，就像那个苹果苹果那个 workshop 是吧？苹果店的，嗯、教你怎么拍照，怎么搞那些小技巧，嗯，非常
2: 好。对对对对。嗯我我觉得就是工具，国内的使用的 IM 工具的确是没有很注重这种分享的场景，就是他们的工对于这个协同还是在高压的工作状态之下，没有呃对分享做出一个很好他们这方面的表达。我觉得做任何创意性工作，做也不是创意性工作了，做任何工作就是需要有相互的热情之间的交换。才可以，就是把每个人的那个工作状态都调动出来，就有足有非常好的分享的那个意愿的表达，就容容易分享，然后给分享的平台，这这这个在 IM 工具里面，我觉得在这个协同工具里面也是应该很重要的一环。对，是的，是的。最近那个 Slack 出的 Huddle 里面、嗯。嗯有一些，比如说屏幕共享更容易啦、啊，然后它整个的，是，无论是 channel 还是它整个的 UI 设计上，它其实也是很推崇个性和分享这这一个东西的。因为也是对于我来说落差很大，因为我在之前公司，无论是用飞书还是用钉钉、微信，我都不会想过在工作群里面，呃，工作的协同工具里面分享东西，但是。现在来到这个公司的话，就是每个 channel 都建好之后，我们其实很乐意去分享，对。然后比如说某些设计做的比较好，我也会分享上去。Kelly 也会分享很多他认为很好的设计出来，然后做完的那个一些效果，他也会分享到 d e v 的那个频道，我们也可以马上看到他出做出来那个效果非常棒。对我觉得这些成果的分享，就像浩哥说的，这是一种。把团队向前推的一个很重要的一个力，对，没错没错，嗯，对，
0: 就是还是创建了一个良性的一个团队文化，其实协作就会变得简单，而且你很多工具你就会觉得更有效率。如果没有这样的一个良良性的这种一个团队文化，嗯，那嗯，这些所有这些工具其实都帮不上。你<笑>。
2: <笑>如果这个工具它有这种语境的话，它会，我觉得也是一个匹配吧。就是每哪些人使用这个工具，它是一个有一种相互匹配的状态。因为在某些工具里面，它会给出来有这些的那个内容和语境，这些工具就没有。对
0: ，其实你说的是，但是这是一个因果关系啊。这个到底是因为是有了这个语境，所以我想去分享，还是我想去分享？所以就一定会出现这个软件。<笑>我举个例子，<笑>就是如果你招到的是一堆都不是很喜欢分享的人，你在那里建那个分享的频道，可能里面不会有任何的东西。但是如果说你们你没有这个这些东西的话，你的人就是很爱分享，他们总有一天也会弄出这个东西来，就算你没有这个东西。<笑>嗯，<笑>是,是是，
1: 对啊，这个其实就。是是跟这个自驱力也有一定的关系了嘛，对吧？自驱力强的人，他们都不需要怎么样的被你去所谓的建立这个分享频道，他们可能自己都会自发的去建立所谓的这些分享的不同的频道什么的，就是你都不需要去管理他们，对对他们就会自发的去做出这些分享的举动
0: 。对，你看，像你，像像 Kelly、r a t h e r 像你们两个，你们两个是属于自驱力比较强，或者你们两个是特别是想去。做很多事情，包括像我，我也是特别喜欢分享的，所以我也经常性的会写一些 blog 啊，或者说是有时候我也会拍一些视频，对吧？所以像我们这样的人
3: ，呃，自
0: 然就会这种工具就会就能感觉得出来啊，我们需要这些东西。但是不是我们这样的人，比如说他天天在摸鱼，我不想分享，我就想多一事不如少一事，我能我能少干点就少干点。希望老板不要注意我，<笑>但是他正因为他天天摸鱼，所以老板就说我我我养了这些他在干啥？不行，我得给他们手机上装个监控软件，然后看他每天到底有多少时间在编码，多少时间在那个在玩手机或者在看一些什么其他别的一些东西，对吧？他肯定会想想想搞这种，但是其实，然后然后那个那些工具软件就会完全偏到这个东西。甚至出现很多这种像监控员工上班时间在看干什么这种这种更变态的这种软件都能出出来
3: ，对，对对。
2: 就是有时候这种呃，假若说可能可能比较一个场景是在于一个比较普育的人，就是属于处于中间态的一个人，就是可能刚毕业出来的一个人，他如果接受的文化是，对吧？是一种协同，里面是比较强迫性的，自上而下的那种时候，时间长了之后，他可能也会被烙印成那种人。假如说这个人就是他去到了一个乐于分享的地方，他可能又又会成为一个这样，呃，被带动成为一个乐于分享的人。就是这种东西，就是他可能能，就是他们做的状态，能让一些就。刚刚接触这样东西的人可能会有不一样的职业发展的感觉，会有这种感觉，
0: 对。我觉得这个你说到这个问题的话，就是要给这些呃新入行的年轻人的一些忠告，就是你未来会成为什么样的人，嗯、其实跟你所在的环境会有非常大的关系，嗯呃、对吧？那个《无间道》里面好像说过一句话啊。往往不是你去改变这个世界，而是世界在改变，世界在改变你。所以，如果你进入到一个好的文化团队里面，你自然也会为他为他所影响啊。近朱者赤，近墨者黑啊。所以你，你你就会变成一个乐于分享的人，对吧？因为你你身边人在分享，你就觉得我靠，我不分享的话好像有点不合群，对吧？但是你如果去到一个天天都是在那儿。多一事不能少一事的人，你在那里努力的话，你也会变成一个不合群的人。人家会觉得你，你努力干嘛呢？你神经病啊！你你反而变成另类了，所以你就不敢去做这些事对吧、嗯？所以其实，如果一个，所以一个刚毕业的年轻人，或者说是一个对自己事业有抱负的人，一定不能去到这种。文化不好的这种地方，所以像这种使用钉钉这种企业，我是从来不去的，因为我知道去到那个地方以后，我是另类，你知道吧？<笑>他们都是正常，我我我是我是不正常人，<笑>所以所以只能去这种，呃，就是相信员工的地方，或者大家这种，呃，愿意协作、愿意分享的这种这种这种企业文化里面去，对吧？像这种企业文化里面，他们肯定是会愿意用这种，你发出信息可以去修改，而且里面的公司内部的所有信息都是共享出来的，然后老板不会来监控你，对吧？而是相信你，而且你自己也会有，因此会有自驱，因为你身边人都很自驱，他们每天都在交付啊，都在都在不单单是完成工作，而且是。把事情做得还很有很漂亮，甚至还额外的还会做出一些有创意的事情。如果你生活在这种环境里面，那，你不想往前走也会被他们带着走你未来会越来越好，嗯、所以，真是进到一个好的团队，或者说是混对的朋友圈，我觉得比什么都重要。<笑>对
1: ，真。真的是这样。就我之前在美国那个 VBS 这个公司的时候，我刚进去的的时候，我其实也是比较就是内向、不太爱讲话那种人。然后慢慢的接触久了以后，特别是美国人，因为我本身是在国内就是土生土长长大的嘛，然后也是不太爱讲话的。但是我当时对英文很热爱，然后在他们那边就是待久了以后，每个人都特别热情，都特别爱讲话，然后。就我都已经觉得我不讲话，那我应该会是个另类了一样。然后我也是不断的在让自己尝试去多多的，就是沟通，然后跟他们互相讲话，然后慢慢的就变到了后面，就是英文什么的就都变得更加的流畅。然后也是跟团队基本上打成了一片。然后就是这些真的是会慢慢的潜移默化的影响到自己。
2: 嗯，就是变。对，<笑>浩哥说的例子简直就是 Kelly 啊。<笑><笑>非常有共鸣，<笑>对对对对对，是的是的。那我想问一下，就是浩哥和 Kelly， 你们认为一个就是刚刚其实浩哥也说到了，是一个分享也很重要。就是你认为就是哎呃，就是工具就是协同工具里面，你觉得最理想化，任凭想象，你觉得怎么样会是你觉得最好的协同工具
0: ？啊，其实我对协同工具，呃。没有，就是分两个了，就是呃，就是我对 IM 其实我是不是，不管是 Slack 也好，还是什么微信也好，我其实都不觉得它，它是一个好的一种沟通方式。为什么？因为再怎么样，它也不结构化，所以，嗯，而且你知道吧，呃，有很多想法是大家是不能不能交换，哦，这就是都是都是变成碎片。的。我举个例子，假假设我们要交换想法的话，我可能会开个谷歌 Doc 这种一个协同文档、嗯，然后把我的想法写在里面，大家可以在旁边批注，可以去修改，可以去，反正你还要干什么干什么，甚至可以五六十个人，这种这种还是很好的。我我举个例子，前段时间那个不是上海封城，然后有个囤物的那个我就我就在公网上我就开了一个这种非常实际的这个囤货的一个手册，就是说是你如果说是要被封闭起来，你要囤哪些货？然后我就简单的我就找了一些，然后剩下我就交给网友编辑了。然后呢，你你你你弄一些，他弄一些，这种东西是不可能通过什么拉群或者 IM 这种东西完成的，只可能通过一篇，就是你已经有个结构，有个大纲放在那里，然后呢让大家来补充它，你补充一点，他补充一点，他修改一点，他删除一些，然后你你作为一个总编，你在那点 accept 或者拒绝。这样的话，慢慢慢慢的，整个一个比较优质的文档就能形成。啊，这是一个，我个人觉得，其实协同协同有些时候，就是就是把大家的意见要拼在同一个地方。你靠这种语音聊天还是文字聊天我觉得是聊不出来的。必须要有个文档放在那里，让大家，你有什么想法你就往上写就好了。你批注什么写就行了，这、嗯、个你可以建议，你可以你可以直接修改，就这个。这种是一个，我觉得是一个比较不错的一个方式，所以我个人认为好的协同软件应该都是围绕内容的，围绕这个结构化，比如像 GitHub， 我们程序员在 GitHub 上等 GitHub 其实也是个协同软件，大家可以提代码，对吧？一堆人可以几千几万个人写写一一个代码，一个一个代码文件，因为它有版本管理，有这个 code review， 还有一些艺术前因后果，反正有各种。你想到那些东西都可以放在那个那个上面可以做啊，而不是，这个东西是属于是是属于一个信息归类、信息结构化，甚至有内容协作的。就是我我看得到你在干什么，我一定要知道，我看得到你在干啥，包括就像飞鸽马这样的东西，你你甚至你鼠标在上面移动，我都知道啊，你你目前在编辑，我看着我就是在远程看着你屏幕上看着你去编辑那个东西。我就知道你想法哦，你原来是这么想的，或者是哦，你这个，因为我看到了一个一个一个过程，你知道吧？呃、哦，一个一个产品，或者说是你的想法从零开始形成的这个过程，你是怎么样一点点把它做出来的？这个我觉得是，也是非常是一个非常非常重要的事情。但是以聊天这种工具，我觉得是看不出来，是没，嗯、其实里面就是碎片，就是。聊天其实就是艾特一下啊，我这里出现什么事儿，或者说是，呃大家临时性的扯两句，啊，就是对一些小的问题。但是对于一些大的一些工作啊，厚重的一些工作，我觉得通过聊天是嗯不行的。包括通过什么，嗯，我们这种会议啊，嗯，这种开会也是不行的，必须是要有一个像刚才凯莉说那种一个 workshop 一样的，东西，就是。嗯，也不是 workshop 你能分享。我说就是一个，你你在干这个活的那个事情，我可以在旁边给你添砖加瓦，或者说是我能看得见你干的这个过程，去理解你的想法，或者说是，然后你你你做一点，我做我一点，大家这样把这个整个事情拼拼砖起来，这是我觉得就是我对这个协作的最大的，协协同软件啊，最大的呃，觉得最有意思的地方就在这里。一定是大家围绕着一个一个 artifact 来做的那么一个东西啊，呃<笑>，它可能是个文档，可能是个 design，design design 的一个稿件，可能是一个代码啊，或者是别的一些东西的，<笑>但是是一个是个 build e r 啊，大家一起在一起在 build 一个一个一个东西啊的、就是、这么一个东西啊，这个东西不是 IM 可以搞得定的，就是。不是分析，就是你不是在分享你的工作状态，你也不是在分享你的这个那个信息，而是你在分享你的过程，你在工作的这个过程，你在分享你的思路啊，就在这里面。然后其他人可以去上面直接做 contribution 啊，可以给你做 contribution 之类的，这是我觉得是一个协作软件非常非常重要的事情。
1: 对，我我也非常同意浩哥说的这些。其实就是一个好的协同，就像是一个呃 open source 或者说开源的一个社区一样的那种感觉。然后可能对于我来说的话，就是说如果在协同上面非要挑哪些是我。觉得呃最重要的可能就是，比如说，嗯、呃，目录或者说内容追溯这种感觉，我能够，比如说我要查这个单词是什么意思，这个时候我会去找字典。那如果我在工作中遇到了什么问题，我该去哪里？查呢？我有没有一个工作的这样的一个字典一样的东西存在？所以我觉得，如果一个好的工作协同的一个软件或者服务，不管是什么东西，一个媒介，我只要能够有足够的清晰的地方，就像小浩哥说的，有一个很好的结构化的一个东西，那我觉得就会是我在工作上面应该会是一个比较轻松，不会说满满世界翻，我找不到我该找的东西啊什么的这种情况出现。嗯、对，所以我会觉得这种是比较。一个比较重要的，对我来说，嗯
0: ，我再说一个这个，再补充一个这个跟协同工具相关的一个一个东西啊，我我发现近期这个协同工具里面有一些这种叫小帮手啊，比如像那个 GitHub Release 那个呃 Copilot 那个，我不知道你们用过没有，就是他会帮你写代码，你你就写完注释就好了，他就把代码给你写出来。<笑>而且那个那个代码还写的八九不离十，就是对于一些一般的常规的代码写的八九不离。像我写测试测试案例的时候，没有这个工具的话，会把我写死掉。就是有这个工具的话，我就直接就是，他一提示我就 accept， 一提示我就接受，一提示我就接受。就是协同工具，我觉得如果有像这种，就是它能帮助，比如像那个，还有像那个语法检测呢 Grammarly， 对吧？你在你在书写的过程当中，它、嗯、能它能指出来你可能哪些有有些语法问题啊，或者像这个谷歌 Doc， 谷歌 Doc 里面其实、嗯，我觉得它超过国内的很多的这种，很多人都觉得谷歌 Doc 特别重，但是就像 Word 文档一样，他们觉得他们需要更轻量的一个一个那个 Notes 啊，就记笔记。但是我我我我其实不以为然，我觉得谷歌 Doc 里面其实有有好多。也有些智能化的东西，我举个例子，比如说是你去发现里面有个关，有个有个特别的一个词，你拉起来，比如说是，比如说是、呃、咱们这个什么左深到节目啊，你就打出来，你就拉起来，你要去做链接，然后你点链接上，你就会发现它其实会到会到那个去搜索去的，它会除了上面是一些你的那个谷歌 d o c 的一些东西，最下面它会有些谷歌搜索出来的结果，然后你就点完，你直接点就行了，你都不用。打开这个那个，然后把链接复制过来再弄进去，因为谷歌搜索就可以干这个事情。然后你这个这种东西，其实在谷歌助手里面有好多啊。呵呵我我之前我还录过一些视频，所以我想我想说的意思就是说是一个好的协同软件其实是会有些小帮手，在帮助你增加你这个呃你这个就是在你做 build 或者在做一个做一个事的一个效率。这个这个其实。是，也是最近看到很多，包括你写电子邮件啊，我看发现 Gmail 也会有这些帮手在帮你做很多这种事情，这个是非常非常好的
2: 。<笑>对 ，UX 很好
1: 。同时的话，就是 AI 这个东西也在不断的在帮助我们做，不管是协同也好，还是平常的工作也好。就如果再扯的话，可能就是说 Daily， 呃，等等的这一些，对吧？呃， Stable Fusion 的。Stable Fusion 还是 Stable Diffusion， 这一些所谓的你写一段话，让它生成出一个一幅画，对吧？然后直接做出来一一张图，我觉得这就真的是非常非常神奇。可能在过去想都不敢想的这种东西，可能算是某种算命变成了现实，对吧？然后它就是一个，我觉得挺挺不敢想的一个东西。但是现在的确也是算是实现了。一部分，我觉得真的就是这些东西特别的伟大。嗯嗯，
2: 嗯，没错。我回到我们的最开始，如果浩浩哥，你觉得 I M 就比较难支持团队协同，你觉得如何更好的去支持这个团团队协同
0: ？就是我，我觉得 I M 其实只是个 message， 就像一个消息队列啊。我们做后端，就像消息队列、嗯，消息队列很多东西就是来传递消息。但是除此之外，就是它可能就像一个 hub 一样、嗯、，message hub 就像那个 Slack 一样。除此之外，其实我们其实产品经理也好，或者我们程序员也好，我们其实有我们是属于有产出的人、啊，<笑>我们是产出性的人，呃，所以所以我们是要做做,做东西的。所以这个协同工具其实像 M 是没有办法帮助你去有产出的，它只是帮你。让你去同步一些信息，让你去做一些你做好的东西可以去分享啊，或者是去，呃，有些工具、有些提醒啊，类似于这样就是一些 notify 一些东西。但是其实还是偏信息类的这种，但是信息类应用，并不是来帮你做这种生产性啊、嗯。这个我们需要去分开。呃、哦，我们可能就是工作当中的更多的协同其实是生产类的，生产类的协同。生产类的协同其实是需要生产类的工具啊、嗯，生产工具啊，比如像 GitHub 就是一个生产类的工具，还有像 Figma 也好，或者是像 Google Doc 也好，这些都是属于生产类的工具。这种生产类的工具的话，也就需要，我觉得这是 i M 完全完全做不到的。包括像一些管理类的工具，可能 i M 也可以，比如像一些项目管理。或者一些时间管理、嗯，这些都可以，但是因为项目管理和时时间管理，这些都属于支持性的工，支持性的交流工它因为它不生产，所以我其实觉得就是协作工具最让我最兴奋，的就是能够看到很多的这种生产类的东西。这对我来说是非常非常重要，也是我觉得是协同工具里面，呃，顶级重要的东西。这是咱也是做不到，也是无法完成的事情。
2: 哦，就是意思是生产类工具里面带有协同功能，可能对于呃浩哥你来说是就更有价值。相对于 I M 如何去帮助这个协同，假如说呃有个场景，比如说呃就我这边来说，可能设计要给产品交交付交稿，说这个能不能 OK？ 然后给开发交到他手上，说这个能不能行？我觉得、嗯。呃，如果这个 I M 做的比较好的话，它可以就不用我之前的流程。比如说，我把一张图导出来，然后扯到这个呃 I I M 上来，然后那边看到了，还有画个红线去标注之之类的。这这种就就我们因为很很多时候，呃，以前的一些产品经理他用的是呃什么 Actual 之类的就很老的那种产品工具，他不用 Fit 嘛，就导致了这种很。低效率的互来互相信息交换的过程，我觉得这个 I M， 我觉得也可以做一些东西，把它们变得更加轻松一点，或者更加高效一点。你说的没错
0: 、嗯、，I M 因为就是在交换信息，所以你给出的信息，比如说是个图片，然后请大家给评论，然后我有些想法的话，我说，哎，我我打个圈这个地方是不是改成那个样子会好一点？类似这样。其实，然后，然后再再把这个图再往里面一发。<笑><笑>其实为什么不上去改呢？<笑>对吧？你你你给我一个一个，<笑>你不要在聊天里面聊，没没没，不用聊，你就说是你就发个链接到聊天里面，@<笑>一些人，来大家帮我 review 一下，就像那个 code code review 一样，你就你就到 code review 里面直接，你能帮我改代码你就改了就好了。你想提意见的话，你再再那个。代码旁边做批注就好。老师都通过这个聊天这个东西，我觉得等于说你要操作两个两个地方啊，其实挺没劲的，我觉得呵呵挺没效率的。呵呵
2: 是我。是的，我我发现现在好像 Slack 还是什么，它已经开始有第一方的一些接入了。比如说，点进去之后，它可能就直接在那个窗口里面就可以选一些东西。比如说，在 Apple Music 把 Apple Music 分享到 Slack 上面，发现那个 Apple Music 它其实是可以滚动的，甚至可以选哪首歌。然后感觉如果它做更多的第一方集成，它可能在跨工种就是同步的时候。他点开那个东西就可以直接在那里圈，那可能对于他来说，现在也越来越多什么 PWA Web App 之类的东西就可以，就是集成进去，就不用再这么浪费时间说，呃，去导出一张图，这里要改，这里要改。我感觉他可能有更多的第三方集成，可能会更加方便。嗯，我觉得浩浩哥是这样，对，是的，是的，是的。Kelly， 你觉得
1: 对对。对如果如果说到这个就是 Figma 点的话，其实我就觉得他做的就比较像是设计界里的 GitHub， 因为现在我用了以后会发现，它就是有自带的版版本管理。等等的这些东西，就很多情况下，你还可以开多一个分支在，在在设计文档里面，然后你可以就是有一个平行宇宙一样的感觉，就你完全可以开一个分支，然后 A B 测试一下，然后你给产品经理看一下。就有的时候，对吧？你你可能改了这个大的改变，你又不可能呃 Command 加 Z Undo Undo 回去那么容易的话，那这个时候就需要开一个分支或者什么样的，然后去两边同时测试什么的。就我觉得。就比 I M 的，就是直接发的话，肯定会好很多。然后，如果你说把这两者结合到一起去的话，那肯定就是互相共赢的这种精神。那就是两个不同的、呃、这个平台互相开发呃开放你的这个 A P I， 然后互相能够接入到对方去。我觉得这个会是在这个领域里面能够做的更好的一个点嗯
3: 。嗯
1: 嗯，所以像这种协同软件。就是大
0: 家一起来共同创造个什么东西，我觉得会成为未来这种协同软件的主要的一个形式。所有的软件都会被重写成这种样子，以 Web 的方式，然后是协同大家一起来共同创作什么。所以像 Adobe 是慌了这样吧？因为 Adobe 的所有软件都不是协同的，都是一个设计师。我独占的，然后我要我要让别的设计师来看的话，我必须要把那个原文件分享过去，然后他在他的电脑上把它打开，对吧？虽然他好像有个 cloud 的版本，但是我不太记得是有没有这种协作。所以像 fig figma， 呃，这种在线协作的又、就是轻量级，然后又比 a d o 都比这种便宜的多的多的。它它其实挺挺可怕的，所以 Adobe 想想的嘛，把它就收了。其实我觉得有好多好多软件。呃，这种以前这种单机版这种软件，未来可能都会被做成协同，就是会被重写成协同。这反正是一个，嗯，也是一个软件这种一个一个重重重新再重构一遍，就跟我们后端一样。现在很多后端的程序都会被像 Cloud Native 这样的微服务分布式这种方式重新重重新写一遍啊。传统那些软件，以前都不是分布式，都是什么样的？现在呃，前端的这种协同软件。都是这样，但是协同软件，呃，有一个不好的地方，呃，就是如果说是你是在线协同，嗯、呃，它比离线协离线不好的地方就是说是，那我我要去工作，我必须要有网络，或者我的网络质量要好，我其实很难做离线的，或者说是，呃，在线服务提供商，比如说 Figma 或者像 GitHub 这样的公司有一天挂掉了，它的系统出故障了，那全世界的。同学，解救
3: ，这不用干活了是吧
1: <笑>？这个，这个是我我们之前出现过 Slack 当机的状态，然后就是大家基本上等于下班了
0: 。<笑><笑>是的，就是这就是一个云服务协同软件有好的地方，它的黑暗面可能就是这个服务提供商得要得要稳，不然的话，像现在这种软件都是从云端买的话，就是。对吧？他一宕机的话，我就用不了这软件对,
2: 对，没网用不了，这个真是很痛点。对于我来说，<笑>这两天住的地方就断网了，就立马基本上，<笑>
0: <笑>这个就比较尴尬。对，或者是你看，像我们后端也一样，我们后端好多那种程序包也是要联网更新的，但是因为被抢了，所以有有些时候那个。也是有网络问题，对，不可，嗯，如果全部断网的话、嗯，其实我们后端软件也是没法写
1: 。<笑><笑>对，太多东西都是需要网络稳定。是
2: 的、嗯，对，基本上现在已经很少说纯线下的协同，就是可能还很原始的方式或者怎么样聚起来用一个 idea 之之类的，好像已经是很少了。但是这种应该还是个很最高效的方式，我我个人认为可能是最直接、最高效的方式。然后可能所有的协同工具都是趋近于我，我个人就瞬间一想，就是可能所有的协同工具都是趋近于要做到那个效果，就是无论在线下这样很高呃信息很高度的交换，然后也不用担心网络或者其他的问题。我觉得这也是。协同工具要发展的一个，就最逼近极限的一个一个状态，我觉得是是的，是的，对。你看，像谷歌 Doc， 当
0: 网络断掉以后，你们可以试试。谷歌 Doc 当网络断掉，它就会开始开启谷歌 Doc 离线模式，它就会开启、哦。当你连上线的时候，它就会同步上去。但是我还没有测试过啊，比如说是你在线上删除了一段话，而我离线再改这段话，到时候再同步上去会是什么样子？因为这种协作是有个那种有个算法，或者说有一个技术，嗯
3: 、
0: 这个技术其实目前还并不成熟、嗯，就在一些极端情况下，其实是无解的，很有可能会给你搞出一些很稀奇古怪的结果。<笑>不是你所想的。<笑>
1: <笑><笑>我们在程序员世界里面也是一样的，你 get 学到了就是 merge 的时候发现了各种各样的 conflict 冲突，对吧？对对对，<笑>谁是谁是对的，谁是错的<笑>没错？没错，没错，没错。对啊、嗯，其实不管怎么说，其实 Google Docs 是我用过我感觉最强的一个服务，就是它能够 offline 支持，也同时能够 online 的支持。我之前经常遇到过，就是把笔记本从办公室带回家嘛，然后结果有的时候路上我也会时不时拿出来去修改一些东西，但是。谷歌这个文档做的没有让我感觉到哦，原来我要联网才能要去用它的那种感觉，它就很像一个原生的这种文档的一个感受。然后我回到家了以后，他发现哦，你连到了网络，它自动在帮我同步上去，就非常 seamless 这种无缝衔接的感觉。明白，明白
2: ，哇，是的，的确没有仔细体验过这个 Google Docs 的这个魅力，说实话。被<笑>所谓的新型 Notion of Obsidian <笑>之类的
0: 。对，我还录过一个小视频，在我的 YouTube 上，我的 YouTube 频道里面有个谷歌 Docs 小视频，就是呃，有段时间我说谷歌 Docs 好，然后一堆人来跟我抬杠啊，我就气得我就录了一个小视频给大家看，因为到时候我可以分享给你。它里面有好多很有意思的一些功能
2: ，很不错。我真真的，浩哥就是你说的东西，其实我们仔细。回去想带入，就是真的学到了很多。比如说，这个的确是在生产力工具里面沉淀价值是最直观，而不是在 IM 上。面 IM 上面其实很难做到说这个价值的承载，因为它很多其他碎片化的信息、没用的信息都在里面。如果是的，最直观的方式还是一个写文档的一个场景。当这个场景一一下来，那个人就会想到我要在这里不会说一些没用的话。然后我会在里面提供价值，然后当所有的人在一个协同里面，就是一个文档里面相互协同，那个价值就会很大，就是增长的趋势会很快，然后就压压出来这个文档，整个都是干货满满、价值满满的一个文档。就这这个是一个协同的，嗯，就是<笑><笑>一想就是哇，还有这种成果方面的分享。
0: 所以，这种协同工具有些东西是让你会有这种高效的假象，比如说是好像大家可以高效的聊天，你觉得好像我们在高效的生产了，不是的，就是像聊天只是一个沟通的，有的是沟通工具啊，呃，有的协同工具是这种管理型的，比如说像一些像 Trello 这样就是它是项目管理的，这些都是会有的是那些目标管理 OKR、OK 啊、的啊，这些都是或者项目管理像什么 t a w 啊那些。呃，对吧？我不知道你们用不用啊，反正这种属于管理型的工具，还有像这种沟通型的工具，我个人认为，呃，都不是生产力工具。真正生产力工具就是去生产工具啊，就是直接拿来生产的工具。哦
1: <笑>对其实阿言本身来说是跟生产是背道而驰的。你在比如说我在这个 Visual Studio Code 里面打打着打着正爽了，然后突然间来了个消息，如果我可以选择不看，我可以继续做，对吧？但是大部分情况下，我还是会选择切过去，然后回个复啊什么的。对
2: ，干扰项，<笑>生产力拉低。没有 i M 做分享还是很爽的，我觉得。对，就是如果他的 I M 体验做的像，呃，昨天晚上我刚好看到一个文章，说的是什么苹果怎么做这个灵动岛，他们会比如说在前期的想法的时候，他们会在一个很大的会一很大的一个桌子上，大家摆上一些就是他们看到的一些可以好的设计，然后在里面选的那种感觉。如果 I M 能做到这种，大家在线下一起那种。的体验的话，我觉得就像浩哥说的，刚刚说的分享一些东西的话，我觉得这也是一个很有价值的场景。其实，就可能它不是那么重的一个会议，然后完全是偏向于脑爆啊或者分分享性质的。我觉得，如果 I M 在这个场景里面做的不错的话，其实，在一个更轻松的氛围里面，我们可能也能产生一些，就是发散，大家在发散状态下。然后一起收敛的那个状态产生价值，我觉得也是一个 I M 可以承载的一个场景。如果做的足够好的话
0: ，对，如果做的足够好的话，就我觉得单独拿出来做成一个这种脑爆的一个产品就行了。协<笑>同<鞋头>，<笑><笑>我觉得 I M、啊嗯、
2: 那可能他有他、嗯、有沟通的呀，他他在发散的时候，可能可能是相互沟通信息或者相互展示的时候。然后再会会到收敛。如果这个阶段，如果这个 I M 做的好，我就觉得可以是一个还不错的感觉。你,你有没
0: 有你有没有玩过那种就是一个脑图啊？只、嗯就是那个脑图是共享，我觉得也是一样的，嗯、可以批准就在那个里面交流就好。其实就是说是有很多有很多信息不是穿行的，它可能是一个网状结构，只、嗯就是你是你是要像我一样的去。去交流，甚至可能是多维的，可能需要有专门的软件来干这个事情。但是其实 IM 就是，我觉得 IM 就是这种是这种串流啊，就是一、哦、一条线路往下走。他，你看你我说脑图，你就大概会明白。脑图的话，其实是一个、就是、大是一个网状的啊，就这意思。嗯，
2: 也是。也是如果
0: 如果你的沟通、哦，或者你的信息组织方式是一个。树状的或者一个这种网状的这种结构啊，那可能还是需要在那种地方。只是很多很多，其实我我我个人觉得现在为什么读书，我我也不是很喜欢读书了。为什么？因为我觉得这个读书，它它是顺序的，知道吧？我我其实很不喜欢这种顺序的读书，尤其对于一些一些一些东西来，我觉得其实可以。你知道那个知识是个图，知道吧？知识是一个，我有了这个知识，嗯、有了下面这，就像那个那个你去打游戏一样，它是个练级。我我我需要练到上面这个等级的话，我需要把下面这个这几个技能点亮了，然后我就上去。其实有很多时候是是这么一个过程，所以它不是一个线性你知道吗？<笑>它是一个、嗯、它是一个它是一个、呃、散散着那种情况
3: ，就像那
0: 个学英语，哦、其实我觉得也是一个非常非常。那个，我们我们学英语说都是一个线性的学法，其实不是。我我我个人觉得不应该是线性线性学法，应该就像那个维基百科那种样子。你看维基百科一篇里面，然后他就开始练其他的那种。也许我对这个感兴趣，我就先先先先去把那只那个分支给偏离掉。它就像个游戏里面有个开放世界，你有很多剧情，对吧？有主线剧情，有支线剧情，各种。<笑>但是每个人可能适合我，我走的路径可能是不一样的，知道吧？我可能是我可能喜欢走这个路径，你可能先走那个路径，但是那个书他妈就是一条线性的，跟这个聊天也是一样的。所以很多时候，我觉得这些信息组织其实是可以有一些更丰富的。你试想一下啊，如果我们是不是按书的这种方式来组织一些信息，我们是以网状的方式来组织，比如像维基百科就是就是这么一个，我可以交叉索引啊，呃，或者说是我。我学到一个单词，我就知道这个单词的反义词，还有它的同义词，还有它的一些用法啊。然后那些同那些同义词、那些反义词，我就可以点着去看同同反义词，还有它的一些同义词，就这样就是一个没完没了，就是一直就穷举下去了。近义词，对吧？<笑>或者它的跟它跟这个词相关的一些用法啊，它的一些场景是什么样子的？我我其实想要是这种东西，不是呃，不是那种。现在这种东西我都觉得有点、嗯、有点过曝了，这样。
2: 嗯、<笑>不高兴了。点亮地图，嗯
0: 、还有对、就是、canvas 的感觉，对，就是其实我觉得未来的一些产品不应该是今天这种样子，今天这种样子，其实就像那个写书，嗯、书我觉得都不应该有纸质。能颠覆掉纸质书的一定是电子书，但是如果电子书是在重复纸质书那种样子，你是颠覆不了它，也是一页一页的往下方，对吧？如电子书要颠覆纸质书就一个事情，就是我是多媒体，对吧？我屋里面有动画，有视频，我看你我我看你纸质书怎么做这些事情，有有音频，<笑>然后不是不是顺序的，他妈的是多剧情的这种，是跟个就是你读你读一个小说，如果说是它像玩一个游戏一样你是不是会觉得更更有意思一
2: 些？对,<笑>对,对
1: 对对，这个让我想起，像 Netflix 看电影，它有 interactive 的这种可互动式的电影。
0: 对对对，可互动式的，你可以走你自己的分支，走你自己剧情去。对，<笑>这是没有没有人没有人把这个事情实验出来的
1: 。也许是我们下一个点子。<笑><笑>一起做一个这种 my my note 思维导图类似的，就是网状型的 IM o 的
2: 什
0: 么<笑>网状型的 IM 是吧？就是那个那个 channel 是个网状的 channel， 对
2: ，就铺开了。嗯，是的。就是、嗯，然后可能中间有些连接。
1: 小<笑>茶<笑><笑>，对,对应该很有意思
0: 。对，就,就,就要不就直接就把它做成一个地图。嗯，是不是趣味性会更强一些？对，比如说这是我的研发部，研发的一个什么，就是做成个武丹商啊。这是我的产品部门，它可能是个什么，是一个湖啊。然后他们之间有的那些连，直<笑>是<笑>做成
2: 一
1: 个游戏场景的，哈<笑>哈<笑>，哈哈尝试尝试，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈
2: ，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，然后你进入
0: 到这个公司里面，你就进入到研发部门，然后你就要去有些任务就在旁边列着了。比如说，你需要去完成多少个任务，然后还要做做个分享，还要怎么样，对吧？然后你就可以得到你的经验值，然后你就经验值到了，你就升升职就好，然后就给你加薪什么的
2: ，先<笑><笑>打游戏一模一样，一<笑>模一样。<笑>太元宇宙了，这个也<笑>。<笑>对啊，的确，我觉
1: 得做产品如果有很多 gamification， 就是游戏化的东西的话，的确是挺不一样的。<笑><笑>是的，是的
2: 。对，有些因为有些有
0: 些事情是很枯燥的，知道吗？就是是反人性的。但是，其实玩游戏也是很反人性的。我个人觉得玩游戏很反人性，为什么？因为老是要让你升级打怪。但是游戏比学习好的一个地方，就是它它有一个非常好的牛逼的一个反馈系统，它能它能让你知道，他妈你在你在干这事，在干多少多长时间，在干多再打多少个怪，你就可以升到下一级，对吧？你就可以拿到什么样的奖励啊，类似于这样的。嗯，所以它它那个反馈系统，我觉得是是是,是非常重要的。如果你在学习过程当中，你有一个很好的一个反馈反馈机制的话。其实每个人都能学得下来，但是就是有的人觉得啊太难了，然后又没有一个正反馈，所以他就他就他就放弃了。所以一直让多
2: 巴胺有有输出，一直起来，<笑>就是<笑><笑>你那个目标完了之后，还有一个目标就是多巴胺一直在分泌分泌，所以整个人的就有状态，继续是的。是的
0: 是的，没事。要不这你就激起我的斗志，老是让我输输输输五把，然后赢赢你两三把，<笑><笑><笑><笑>反正得得要有个这样的一个反馈。嗯、老人还
1: 。<笑>好、嗯，好，那就我们先这次就聊到这么这么多。然后非常感谢浩哥能够参与我们这一次的讨
2: 论。谢谢浩哥，谢谢浩哥，客气客气，好。
1: 如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅或者分享给更多的小伙伴。感谢大家收听这一期的科技双眼皮，我们下期再见。